2: dedicado para el arte, la cultura y el entretenimiento. Un espacio dedicado para todas aquellas personas que hacen de su un arte. Y bueno, pues es un programa que se transmite a través de abrilexradio.com. Que ya no es punto com! siempre se me olvida que ya no es punto com. Mi nombre ya lo sabes, yo soy Salen Moreno. ...y es así como arrancamos el día de hoy... ...me da muchísimo gusto que me escuches... ...hoy, miércoles 14 de julio del 2021... ...es un día que tenemos a muchísima gente que le ...muchísima gente que... ...que pues definitivamente eh, hicieron de este mundo un arte... ...y dejaron uh -huh. muchísimas, mucha, mucha inspiración... ...y bueno, pues que siguen siendo una fuente de inspiración... ...para muchísima gente alrededor del mundo... Como es el caso, pues, de... Nació el pintor Gustav Klimt. A todas las personas que no han visto su arte, bueno, pues, es un buen momento para que lo veas, el, el, la, 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 el pintor Gustav Klimt. El escritor Irving Stone y el poeta Isaac Basiqui el intelectual José María Luis Mora, el coreógrafo Marius Petit Tapa, el dramaturgo Jacinto Benavente, el escritor Emilio Abreu y el director Alan Chávez. Ahí está, un 14 de julio nacieron y bueno, pues también murieron estos grandes intelectuales artistas que nos dieron diferentes facetas en el mundo y diferentes artes. Bueno, pues es así como un día como hoy eh, simboliza el inicio, el final de muchas carreras. Bueno, pues es así, que arranca qué?
0: continuamos en tu programa Cartelera Cultural Radio con Zaret Moreno Bien, estamos ya
2: de regreso después de ponernos muy flamencos la verdad es que esta música invita, invita por y ahora te voy a contar la vida de Paco de Lucía. Su nombre artístico es Francisco Sánchez Gómez Alí. Él nació en Algeciras en 1947 y muere en Cancún, México, el 2014. Músico español considerado como el guitarrista. El flamenco de mayor prestigio internacional, Paco de Lucía. Nació en el barrio de la Bajarilla de Salud un barrio popular y predominantemente gitano. La calle, eh, pues, y el ser hijo y hermano se familiarizaron con el flamenco desde su más tierna infancia. Así que, pues, todo lo que estamos escuchando son corrientes flamengas de. Y bueno, pues, estas canciones y toda su infancia es marcada. ...por el mundo de los gitanos, aquí lo dice que Paco de Lucía, bueno, pues de hecho se considera que es un gitano. Su padre es Antonio Sánchez Pesino, quien se ganaba mala vida como vendedor ambulante de telas durante el día... ...y por la noche tocaba la bandurria de los bailes del pueblo y de su hermano mayor, Ramón de Giras. Prendió los primeros rasgueos y a los seis años comenzó a estudiar guitarra. En ser en serio, incluso su madre Lucía Gómez Goncalves, un, una portuguesa de Montegordo acostumbrada a la vez a la pobreza de su familia numerosa y a la vena artística de sus miembros lo veía más común un, como una inversión de futuro que como algún perjuicio. Al igual que el resto de sus hermanos Ramón, María Lucía, Pepe y Antonio, pronto tuvo que buscar trabajo y llevar su sueldo a casa. Le costó superar su falta de instrucción, pero cuando tuvo que buscar su nombre artístico, no dudó en apellida, apellidarlo con el nombre de su madre. Es así que él decide ser Paco de Lucía con el nombre que le pone muy honrosamente a su... Bueno, que lo hereda muy honrosamente de su madre, ahí está el señor Paco de Lucía. Sus primeros aplausos en los tablaos, como tal Paco de Lucía comenzó a actuar a los 12 años junto a su hermano Pepe. Entonces Pepe de Algeciras, Algeciras como el dúo los chiquitos que cosechó el aplauso de muchos tablaos de cáliz Con 14 años obtuvo un premio en el concurso internacional de arte de flamenco de Jerez de la frontera y aunque parezca sorprendente, fue entonces cuando inició su carrera internacional, ya que José Greco lo contrató como tercer guitarrista de su compañía de ballet clásico español y emprendió su primer viaje a Estados Unidos. ...unidos... ...y Lucía... ...y bueno, era tan, tanto su amor... ...por el arte... ¿eh? ...y... inmediatamente lo conocen por ahí... ...a Estados Unidos... ...para él, el guitarrista más brillante... ...del momento era el niño Ricardo... ...amigo de su padre... ...y quería sonar igual de bien... ...luego conoció a Sabicas ...y a, Mar, a Mario Escudero y sus influencias fueron variando, pero esto le aconsejaron que buscara su propia forma de tocar, su estilo. El problema era que para uno era un modo complicado de decir las cosas más sencillas y para el otro un modo muy simple de decir las cosas más complicadas. Sin quien confiesa haber resuelto el dilema el día que se puso el estilo no es un punto de partida como era su caso, sino un resultado y a fuerza de tocar formó su propia personalidad ahí está, para todas aquellas personas que me están escuchando, a través de Abrilex, bueno pues definitivamente tu personalidad en el arte la hace, el tiempo vuelvo a repetirlo todos, todos en algún momento iniciaron en el arte y Incitando a alguien o inspirados por a, 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 a algún artista. Ese no importa el arte que sea, ya sea pintura, escritura, ah, o en este caso la música, porque en de de todos, todos nacemos o nos conocemos, ¿verdad? O al menos que sí seamos unos genios y descubramos el octavo arte, ¿no? <ríe> Por decir algo pero pues definitivamente hasta este momento pues no se ha creado nada nuevo entonces pues siempre vamos a, a ver o crecer ante los ojos de alguien que nos maravilla Y bueno, pues es ahí que tomamos una inspiración Cuando son las 6.21 de la tarde ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poquito más De este Paco? Para que por favor disfrutes Y bailes al ritmo de esta Música y flamenco Muy español ¿Te parece, Pipe, si me apoyas Con una cancioncita más ahí En la consola de Abril Abrilex, por favor
0: Thank mm -hmm. you. Sarit Moreno
2: Bueno pues estamos de regreso eh, aquí en esta en este programa de de Paco de Lucía Y bueno, pues aquí la verdad es que estamos, ¿cómo decirles? ¿Cómo decirles? Eh, pues teniendo un debate de que si es un buen guitarrista, ¿no? a mí se me hace un excelente guitarrista, pero bueno, pues cada quien tiene su apreciación, siempre lo hemos dicho. Respecto al arte y respecto a, a las funciones que cada, cada persona tiene Definitivamente a mí, en lo personal, Paco de Lucía se me hace uno de los grandes intérpretes del, del flamenco y, y bueno, pues definitivamente los, el paso de los años te va a dar artistas diferentes y diferentes interpretaciones pero creo que Paco de Miguel, como lo dice, marca su propio estilo, su propia forma y su propia versión de, de su arte. Es así cuando él después de regresar a Estados Unidos, regresa y con la dirección artística de su padre grabó los primeros discos junto a su hermano Pepe y posteriormente registró otros tres a dúo con Ricardo Modrego de la compañía de Greco poco después conocí a Fosforito, a quien acompañó en su actuación en Salamanca, y luego a Camarón de la Isla y a Juan el Nebrijano. Con ellos se integró en un grupo compuesto también por Matilde Coral, Paco Sepero y El Farruco, con el que contratados por los managers internacionales Lipman y Raúl para sus espectáculos se llaman el Festival Flamenco Gitano, recorrió varias veces Europa durante la segunda mitad de la década de los 70 en 1970 Así que estamos hablando de uh, Ahora sí que literal Todavía ni nací <ríe> Mientras tanto Animado por sabicas y de Escudero Adentró en el terreno de la composición Y también grabó sus primeros discos En solitario La fabulosa guitarra de Paco de Lucía En 1967 Y Fantasía Flamenca En 1969 algunos de los cuyos temas tocó en 1970 En la Palau de la Más Música de Barcelona En el marco de un festival internacional Con el Bicentenario de la Muerte de Beethoven Que algunos biógrafos sitúan como el momento de su consagración Ahí está justamente en el Festival Internacional Por el Bicentenario de la Muerte de Beethoven Es pues ahí donde Paco de Lucía se logra consagrar Como el gran intérprete ...de la música flamenca. El guitarrista entonces ya sentado en Madrid... ...reservaba muchas sorpresas... ...y aquello no fue sino el daño más de su trayectoria... ...en su constante evolución que marcó muchos puntos de inflexión... ...en la historia del flamenco. Por entonces acababa de nacer la mítica pareja... ...Camarón de la Isla, Paco de Lucía... ...cuyas cualidades extraordinarias y la manifiesta y firme voluntad de convertir el flamenco... ...en una experiencia rabiosamente viva, quedaron impresas en más de una decena de discos impresionantes... ...y en la memoria del guitarrista que recordaría aquellos años como la etapa más bonita de su vida. Para él la excelencia del tándem tenía una explicación muy sencilla. Mi sueño siempre fue ser un cantaor, mientras que el camarón fuera su guitarrista... Su música perfecta fue, por tanto, fruto de la sana envidia, recíproca y la mutua admiración. Paco de Lucía se convirtió en estrella de la lista de éxitos en 1973... ...con la rumba entre dos aguas que conquistó a un público más joven que él. Se interesó por primera vez por la guitarra flamenca. Esto influyó además para sus álbumes de la época El de Flamenco de Paco de Lucía... En 1972 y sobre todo Fuente y Caudela en 1973, incrementará su difusión y le valieron una fama que empezaba a exceder los límites del género. Dos años después de su actuación para todos los públicos en el Teatro Real de Madrid, haría historia, un nuevo trabajo, Al Moriam de 1976, mostraba su voluntad su voluntad rupturista y daba asombradas pruebas de su personalidad Consolidada, pergañaba ya entonces el proyecto de formar un grupo y lo iba a lograr unos años después. En, el, en aquella época se sentía lo bastante afianzado por, como para formalizar su relación con Casilda Varela tras ocho años de noviazgo y pese a la posición familiar se casaron en, Amster, en Amsterdam en enero de 1977 Desde entonces permanecieron unidos junto a sus tres hijos Casilda, que nació en el 1978 Lucía en 1979 Y Curro, que nace en 1983 Así que, bueno, pues Paco de Lucía tiene tres hijos Junto a, a su mujer Que... Después de todo, no los querían dejarse casar Y bueno, pues él se casa con Casilda Varela Así que, pues después de ocho años Dijo, bueno, pues ya pobre mujer Ya ya le voy a cumplir total ¿Qué me ha de pasar? Y bueno, pues es así cuando son las 6.33 de la tarde Que nos vamos con una cancioncita más Me parece Pipe G Que por ahí nos apoyes con una cancioncita más De Paco de Lucía
0: tu programa, Cartelera Cultural Radio, con Zaret Moreno.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, déjame platicarte un dato bien curioso de, de Paco de Lucía, el día que Brian Adams a buscar a Paco de Lucía, Jamaica, para grabar un número uno. Así como lo escuchas, pues ya Paco ya era muy famoso en aquella época porque Brian Adams, pues recuerda que, que él estuvo más o menos por ahí, inició su carrera mucho más, mucho, mucho de tiempo después de Paco de Lucía. Entonces, este, te voy a decir cómo es que logran un, una historia eh, nominada los Oscar. Y bueno, te voy a platicar esta historia de Brian Adams, Corría el año de 1995 Cuando todos los que esperábamos Vamos a en la discografía De Brian Adams Nos sorprendimos El canadiense había sido elegido Para interpretar el tema central De la película Don Juan de Marco Y desde el primer momento Todos los involucrados en el filme Y bandas sonoras Subtuvieron algo que querían Y que les quedaba muy claro Es que querían presencia de guitarras flamencas Y que para hacerlo bien un español tenía que interpretar. Así que el manager de Brian Adams contactó entonces a Paco de Lucía, que era el guitarrista de mayor prestigio para aquel entonces. Pero este declinó la invitación y le dijo que no estaba disponible y que encontraba, se encontraba de vacaciones fuera de España. Tal y como Brian Adams contó en su entrevista, la suerte se puso de su lado y consiguió contactar con el con el artista. Yo la no casualidad de que Paco y Lucía se encontraban jam en Jamaica Pasando unos días libres Por aquel entonces yo estaba viviendo en Jamaica Y estábamos pensando en el mejor artista para tocar parte de la guitarra española en la canción Y propuse a Paco así que mandé un fax a su manager haciendo la petición Recibió un fax de vuelta que decía No es posible porque Paco está de vacaciones. Así que envié otro más preguntando que dónde se encontraba me respondieron diciendo que Paco estaba en Jamaica y yo me encontraba ahí. Fui a buscarle y pasamos unos días juntos haciendo música. Esta es una historia muy bonita. Así nació una colaboración que pasa en la historia Have you ever really Love a woman? Que fue el tema principal de Don Juan de Marcos. La película protagonizada por Johnny Ries y Marlon Brandon, que fue nominada al Oscar como la mejor banda sonora y se mantuvo número uno en las listas norteamericanas durante cinco semanas. Así nació una colaboración que pasó la historia en Have You All Ever Really Love a Woman? ...que el tema principal de Don Juan de Marco... ...la película protagonizada por Johnny Depp y Marlon... ...fue nominada... ...y bueno pues... ...estuvo durante cinco semanas... ...en el Top Ten... ...y así es que... ...nace este... ...apoyo... A, ...a... ...esta gran interpretación nominada al Oscar... ...y el magistral guitarrista... Y cuando mueren en el 2014, bueno, pues Brian Adams también hace un flip, eh, descubriéndose y mostrando el dolor que fue para él. Brian Adams fue inclusive el que más sintió la muerte de del artista en el 2014. Y, y bueno, pues es así que, que está esta canción eh, eh, con con Brian Adams y el señor Paco de Lucía. Y pues si no has visto esta película, pues es momento que la veas. Ya sabemos que las interpretaciones están a cargo de Johnny Depp y Marlon Brandon. Y pues si no escuchaste la película que me dijiste, que dijiste es que no puse atención en cómo se llamaba la película, pues eh, yo te voy a volver a decir la película es Don Juan de Marco. Así que la puedes buscar y puedes encontrar esta gran, gran canción que hacen juntos allá en 1995, con la cual son nominados al Oscar. Ahí está. Y bueno, pues seguimos con la vida. Ya llegamos, es así, a 1981. En el año que celebró el sexteto con el que creó el concepto actual del grupo flamenco con sus hermanos Ramón de Arte. Eh, Ramón, Pepe y, y Jorge Pardo Carlos Benavén y Rubén Dantas A lo que más tarde se uniría el bailador Manolo Soler Ahí está en 1981 La formación duró muchos años Hasta que el día que decidió que después de tanto tiempo Todo debía de sonar igual Y primero formó un trío con Juan Manuel Cañizares y su sobrino José Mariente y en 1998 rehizo el septeto reemplazó a Cañizares en el viejín y a Soler por el Grillo, y a Pepe Lucía por Duquende con ello grabó Lucía en 1998 un en homenaje a su madre que acababa de fallecer luego reunió en torno a él a otros artistas el Piraña, la guitarra de Niño José Le, el bajo laín Pérez, la armónica de Antonio Serrano y las voces y palmas de Duquende, la Tana y Monse cortés Los últimos años del siglo XX fueron los más duros de su vida. La muerte de Camarón y la interesante confusión creada en torno a los derechos de autor conjuntos con el cantador agravaron, la úlcera parecía y le sumieron una profunda depresión que el fallecimiento consecutivo de sus padres contribuyó a prolongarse. Después de un largo periodo alejado de la composición y recluido en su casa familiar de Mira Sierra dejó Madrid para pasar dos años en Playa del Carmen, así como lo escuchas en México. <ríe> y bueno, pues su paraíso mexicano, donde proyectaba de su estructura en su futuro, que anunciaba no lejano, ahí anunció su trabajo Cositas Buenas en 2004. ...en el que entre tangos y rumbas se da cita a muchas voces amigas... ...la del propio guitarrista que rescató del archivo La Bulería... ...que venga del alba para unirse por primera vez el canto a su primo Camarón. Y bueno, pues... En, ...es justamente cuando llegamos a julio 14 del 2004... Queda distinguido con el, príncipe, con el premio Príncipe de Asturias de las Artes y en septiembre obtenía también un Grammy Latino al Mejor Álbum de Flamenco por Cositas Buenas que presentó durante el año en una gira mundial marcada con intensidad. Ahí está el álbum Cositas Buenas en el 2004. Después de trabajar tanto, 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 bueno, pues ya es cuando logra sus Grammy. Y, y bueno, pues ya estamos hablando de... De, de que es gran, de grande y reconocido y, y bueno pues eso habla de la gran trayectoria y todo el esfuerzo que ya tenía Paco de Lucía en los escenarios Maestro del mejor flamenco, pionero en evolución y su apertura de fusión con otras músicas y otros estilos Hubo un tiempo en que sus constantes aportaciones convirtieron a Paco de Lucía en una revolución de género. Ciertamente su influencia fue de tal calado que puede inferirse que a lo largo de su trayectoria cambió la concepción de toque en más de una ocasión. Esa inquietud innovadora no siempre fue bien atendida por los defensores de la ultranca de la ortodoxia de género, que al principio llegaron a causarle cierto desasiego y bien pronto entendió que él no podía traicionar jamás la esencia del flamenco, porque lo llevaba de sus genes, e hiciese lo que hiciese, sonaría a flamenco. A partir de ese momento empezó a tocar con mayor espontaneidad y a permitirse libertades in in inistadas que la postre resultaron siempre enriquecedoras. Pero rechazar el tradicionalismo inmovilista de los puristas, puristas no restó un ápice o su natural empeño de, de lograr que se mantuvieran las raíces del flamenco. Testimonio de, de esta identidad a la vez genuina y abierta, autóctona y universitaria, por sus numerosas grabaciones con Camarón de la Isla, que tras la muerte de Camarón experimentaron una creciente difusión mundial. Es así que Paco de Lucía Se acerca también a la música clásica De raíz española Con Manuel de Falla Joaquín Rodrigo Isaac Albenis O a la unión con otros ritmos Con la voz nova de Tom Jovi El tango de Astor Piazzolla, El country de la salsa de la música árabe Y colabora además con Exemis guitarristas de otros géneros El rock, el jazz, el blues Como Pedro y torre, chic Corea y Larry Corny te recuerdo especialmente sus famosos ríos con John McCauley y Albie Monoga, con quienes firmó en 1980, el inolvidable Free Day Night en San Francisco, un disco que vendió más de un millón de ejemplares. El portavoz del jurado, que falló el príncipe de Asturias en las artes 2004, afirmó con justicia al anunciar su nombre que todo cuando puede expresar con las seis cuerdas de la guitarra estaba en sus manos. Así que, ahí está... La vida de, de Paco de Lucía y cómo es que se hace tan famoso Pero pues déjame platicarte que pues Paco eh, pues, muere en México Pero antes de decirte esta triste historia o cómo es que se despide en México Me parece si nos vamos con la última canción Porque pues como lo ves, son, el, son interpretaciones un tanto largas entonces vamos con la última canción, te cuento cómo es que muere en Cancún y es así como nos despedimos de aquí de Abrilex Radio, la sabrosita de Acambey.
0: Sarit Moreno
2: Bueno pues acabamos de escuchar una de las canciones o una interpretación con las que gana el Grammy y bueno pues te voy a platicar un dato muy curioso que me van a encontrar de Paco de Lucía. Las guitarras con las que tocaba o las las preferidas, ¿no? Porque pues él seguramente usó gran cantidad de guitarras y la que más solía usar eran las siguientes o las sus preferidas. La, era una Felipe Conde FC-28, mítica guitarra fabricada en Palo Santo de Madagascar, Cedro y Ébano. Fue la guitarra con la que se le solía ver en público Según el mismísimo afirmaba Era la más odiada Y la mejor amante Y después, bueno, también tocaba Con una Mariano Fa Faustino Conde Se trató de su primer guitarra Y estaba hecha de cipres español Pino abeto Alemán Ébano, cedro y clavijas de madera Así que, pues él conservaba su guitarra Con la que inició en el mundo del flamenco y, la, y, les, y los foros internacionales Y bueno, pues él era aficionado al Real Madrid Inclusive dice que de joven Él jugó en el Atlético de los Barrios <risa> Ahí está Y bueno, pues te voy a contar Ya lo último, lo último de su vida La verdad es que Estuvo, eh, yo te había dicho que se había casado con Casilda Y bueno, pues ya después de algunos años se divorcia Y pues se viene a vivir a, acá, a descansar a México Y pues está aquí en... Después de 20 años de matrimonio se separó Y... ...de Lucía y conoció en Cancún... ...a la que fue su segunda esposa... ...la restauradora mexicana... ...Gabriela Canseco... ...hija del egiptólogo Jorge Canseco... ...y la directora del Museo Nacional de las Culturas... ...María Gracia Vallejo... ...poco tiempo después de casar de, de que se casaron... ...por lo civil de forma discreta... ...con Canseco tuvo dos hijos... ...Antonio en 2001... Y Diego en 2007 Paco de Lucía vivió sus últimos meses en Playa del Carmen Una pequeña ciudad caribeña localizada en el estado de Quintana Roo, México A unos kilómetros de Cancún En una entrevista para, Maga, para Magazine, el Día del Mundo aseguró que allí Es donde de verdad disfrutó en Playa del Carmen En un mar tranquilo, voy, me alquilo la casa y me dedico a la pesca submarina Luego me cocino lo que, me lo que he pescado y ya está. No quiero más que eso. Ahora pienso mucho en el tiempo que ya no tengo tanto. Por primera vez creo que tengo que darme prisa y quedarme más tiempo en casa y dedicarme a componer, que es definitivamente lo que va a quedar. Los conciertos se los lleva al aire, decía Paco. Y bueno, pues es así que Paco de Lucía... Falleció a consecuencia de un infarto cardíaco el martes 25 de febrero de 2014 en la ciudad mexicana de Playa de Carmen. Según diversas fuentes, jugaba en la playa con sus hijos cuando empezó a sentirse mal. El artista falleció en el área de urgencias del hospital, al cual llegó con un fuerte dolor en el tórax. Había dejado de fumar dos semanas antes de su deceso. Tras conocerse las noticias de su... Se sucedieron los mensajes de Pésame a la familia y la alabanza del guitarrista. También se rindió el homenaje en el Festival Internacional de la Canción del Viña de Mar en el 2014... ...con el poema leído por Rafael Arenda y a través de la carta enviada por la familia del músico. Su cuerpo fue trasladado desde Cancún hasta Madrid... El día 28 de febrero, haciendo escala en Nehuac, en un vuelo comercial, ya en la capital de España se ubicó la capilla ardiente en el Auditorio Nacional de Música, a pesar de que en primer momento se había anunciado que iba a ser en el Teatro Real. A partir de la 1.30 durante cinco horas que duró el velatorio numerosas personalidades acudieron a presentarse sus condolencias a la familia, entre ellos el rey entonces príncipe de Asturias, de España el Felipe Borbón, José Mercedes, Vicente Amigo, Joaquín Cortés, Rosario Flores, Alejandro Enzaz y Tomatito. Es pues así que pues Paco de Lucía. Después de haber dejado tanta historia, tanta música, tanto arte, hasta ahora irían por ahí eh, tocando con los angelitos <ríe> Y bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que me escucharon el día de hoy La verdad es una tarde rica, una tarde de flamenco, una tarde de inspiración No se te olvide que el próximo sábado también tenemos teatro ...con el Grupo de Teatro Cantera Teatral... ...en Timas Carcingo, ...en el Teatro Ignacio López Caso... ...así que las citas a las 8 de la noche... todas las personas que nos están escuchando... ...recuerda... ...es sábado de teatro... ...y pues... ...por favor, por favor... ...está lloviendo bastante... ...así que... ...cúbrete... O cúbrete bastante bien y, y pues si no tienes nada que hacer en la calle Mejor no salgas, ya sabes que está medio Rarito eso que se ahorita las, las tormentas están muy fuertes Entonces pues si de plano No tienes nada que hacer en la calle Más que de, de Salir por Por compromisos muy importantes Pues eh, asegúrate siempre de llevar un buen paraguas, un buen abrigo y sobre todo cubrirte porque por ahí se habla mucho que pues efectivamente el brote de la nueva cepa pues está un poco peligroso, entonces hay que cuidarnos todavía muchísimo, por favor, eh, hay que tener muchísimas precauciones, los cambios de temperatura recuerda que son los que más daños nos pueden hacer, así que pues hay que cuidarnos eh, todos ...para poder salir de esta situación... ...y ya estamos un, viendo un poquito más de luz... ...así que... ...te agradezco que me hayas escuchado... ...en Cartelar Cultural Radio... ...agradezco muchísimo a Felipe G que ...como siempre me tiene una paciencia impresionante... ...y a todo mi equipo de Abrilex Radio... ...muchísimas gracias... ...los adoro y los quiero un montón... ...ahí y también... este ...ahí tenemos muchas sorpresas... ...esperando... Por eso es importante que tú te cuides para poder seguir haciendo transmisiones en vivo en muchos lugares. Y que nos inviten a los diferentes espectáculos y eventos culturales. Así que te envío un abrazoísimo y un beso bien tronado. Cuídate un montón, mi nombre ya lo sabes. yo soy Seren Moreno. Y nos escuchamos el próximo lunes. No te vayas, sigue nuestro querido Gary.